0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, émission que vous écoutez sur NutriRadio, peut-être, ou directement sur NutriCast, peut-être, ou sur votre plateforme de streaming audio préférée, certainement. Enfin bon, NutriCast, vous le savez, première plateforme de streaming Audio consacré à la phytothérapie, à la micronutrition et Nutri Radio, eh bien première radio française consacrée à ces thématiques également à la nutraceutique. On rencontre tous les acteurs du secteur de la santé naturelle pour plus de transparence et pour une meilleure compréhension des produits que vous consommez. On va parler aujourd'hui d'un sujet euh, dans l'air du temps. C'est vraiment l'expression qui convient. Les allergies. Saisonnière. Sachez que 50% de la population mondiale souffrira d'une ou plusieurs allergies en 2050, d'après l'Organisation Mondiale de la Santé. Euh, certainement vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être en train d'éternuer, peut-être en train de renifler, peut-être que la nuit vous avez du mal euh, à dormir en ce moment. Vous avez les yeux rouges, pas parce que vous êtes triste, mais simplement parce que vous êtes aussi victime d'allergies. Donc on va en parler aujourd'hui avec Thierry Sestrière, le fondateur du laboratoire Natura Force. Bonjour Thierry. Bonjour Fabrice. Et nous sommes avec Catherine Mili, qui est naturopathe. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors je suis ravi de vous accueillir sur Nutricast, sur Nutri Radio, pour parler bah, voilà, de ces allergies saisonnières euh, en général Alors moi je sais, c'est un sujet qui me concerne particulièrement parce que je suis très allergique euh, Comme beaucoup de français peut-être, euh, comme beaucoup d'êtres humains d'ailleurs euh, peut-être aussi Et euh, pendant longtemps, quand j'étais jeune, je prenais des trucs, je me gavais de cortisone euh, Alors L'idée dans ces émissions, c'est vrai, ce n'est ne pas d'avoir des conseils qui se substituent à la visite chez un professionnel de santé, pas du tout, mais c'est simplement de discuter peut-être d'alternatives qui visent à soulager ou à renforcer ou euh, voilà, à se sentir un petit peu mieux. Parce que quand on a envie d'alternatives justement à ces traitements qui sont parfois un peu lourds hein, ou parfois dont on est un peu allergique, on va aller chercher du côté des, des, des solutions naturel. Euh, Thierry, avant de rentrer dans le vif du sujet, oui. on va dire un mot quand même sur le laboratoire euh, Natura Force.
1: Oui bien sûr. Alors Natura Force c'est une, une marque et une société qui a été créée en 2014, euh, une entreprise euh, qui est située dans le sud de la France, du côté de Toulon, dans le Var, et euh, qui propose des produits euh, naturels, biologiques, certifiés euh, bio, fabriqués en France avec des standards de qualité supérieurs
0: standard pardon, je, si, si je coupe mon micro, ça ne va mm -hmm. pas le faire, donc avec des standards de qualité supérieure, des produits naturels euh, bio, euh, ça c'est aussi une de vos spécificités, parce oui. que tous les compléments alimentaires ne, ne le sont pas, ça c'est pour vous un des piliers de votre marque.
1: Exactement. Bien, et
0: euh, Catherine, vous, vous êtes euh, du côté de Arles, c'est ça Alors c'est Saint-Martin de Croix.
2: Oh, oui, c'est ça, près d'Arles, à 10 minutes d'Arles, donc euh, en... Entre la Camargue et la Provence, puisqu'on n'est pas loin aussi des Saintes-Marie-de-la-Mer.
0: bien, vous savez qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent depuis saint martin de cros
2: Ah, ben j'espère qu'ils seront contents.
0: <rire> non, c'est pas vrai, je blague. Hein. <rire> mais grâce à vous, ça va se, ça va se développer. Alors, avec vous, euh, on va parler des, des allergies, notamment du cycle des allergies saisonnières. Est-ce que les, bon, évidemment, j'imagine je, 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 que la réponse elle est un peu dans la question, mais est-ce que euh, les allergies varient en fonction des saisons
2: oui, tout à fait. Et pour nous aider euh, à cela, il faut savoir qu'il existe un calendrier pollinique qui a été réalisé par Stalersgène Greer, qui indique la période de pollinisation des différents végétaux. Donc ce calendrier vraiment nous aide à travailler sur la prévention, puisque nous, en tant que naturopathes, on aime bien travailler sur, sur la prévention. Et on a vraiment trois saisons phares. On a les allergies de janvier à mai qui vont être vraiment la saison des arbres, donc tout ce qui est cyprès, frêne, platane, chêne, olivier. De mars à août, c'est la saison des graminées, donc notamment les graminées fourragères et les graminées céréalières. Et nous avons la dernière saison, donc de avril à octobre, qui est plutôt la saison des herbacées. Et pour conclure, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, selon la région de France où on, où on vit, les plantes et les dates des saisons polliniques sont variables, bien évidemment.
0: Ouais, évidemment, c'est sûr que dans le sud, par exemple, les allergies elles sont arrivées très tôt hein, cette année, euh, quasiment au mois de février. Euh, donc faut pas voyager, en fait, faut pas suivre. Si vous, vous devez voyager, faut pas suivre les allergies. Alors que vous passez février, c'est les cyprès, ensuite vous allez rejoindre les cyprès dans le nord de la France. Enfin bon, ça, ça, ça n'en finit pas et finalement vous passez toute l'année avec tout un tas d'allergies. Euh, comment on explique aussi la hausse du nombre d'allergies chaque année dans le monde, Catherine
2: euh, en effet puisque entre 10 et 40% de la population euh, mondiale euh, présenterait une allergie au pollen. donc on voit vraiment que cette hausse est très présente. Donc juste avant de parler de la hausse, il faut quand même bien se dire que la première cause, elle vient d'une exposition qui est vraiment trop fréquente et répétée avec l'allergène, notamment le, le pollen, qui va être vraiment le déclencheur dans tout un processus d'anticorps qui va se mettre en place. Et cette hausse, pour moi, on peut l'expliquer, ça peut venir de tous les perturbateurs endocriniens que malheureusement aujourd'hui on a, mais surtout de l'immunité, puisqu'on peut voir, moi je le vois notamment au cabinet, de plus en plus de personnes qui ont un déficit immunitaire, soit à cause de l'hygiène de vie, euh, par le manque de sommeil, de plus en plus de personnes s'endorment avec ces écrans. <rire> donc forcément, la qualité du sommeil n'est pas forcément au rendez-vous, une mauvaise alimentation, une sédentarité avec le, le manque d'exercice physique et toute cette fatigue accumulée euh, fait que notre, notre immunité vraiment est en baisse et donc on va être beaucoup plus euh, allergique qu'auparavant où l'alimentation était déjà meilleure.
0: D'accord, on est un peu plus vulnérable en raison de nos habitudes de vie. et C'est vrai que ces écrans-là, ça nous prend la tête, les chaînes, les Netflix, les machins, on n'en peut plus. Euh, mais bon, on a du mal à s'en passer quand même. On va marquer une toute petite pause, on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. La suite de cette émission NutriCast sur Nutri Radio. on parle des allergies saisonnières. Alors évidemment, on, on fait un petit peu, le, pas l'historique, mais un petit point sur la situation. Et puis on va parler des solutions naturelles. On sommes toujours avec Thierry Sestrière, fondateur du laboratoire Nature à Force, pour en parler. Et puis surtout Catherine Mini, naturopathe, qui revenait un, peu, un petit peu sur les raisons hein, de la hausse de ces allergies dans le monde chaque année. Quels sont les symptômes des, des, des allergies saisonnières, Catherine
2: alors les symptômes qu'on va vraiment retrouver, hein, euh, que tout le monde connaît, ben, ça va être le nez bouché, le nez qui qui démange, le nez qui coule, les éternuements, avoir les yeux rouges très agréables qui démangent et on va avoir les paupières enflées, les yeux qui pleurent, démangeaison dans la gorge. On peut avoir les voies respiratoires un petit peu enflées mais c'est vraiment quand on est très, très, très allergique. Et par contre, encore une fois, cela peut changer en fonction de la météo, par exemple, l'humidité. Quand on est dans une région qui est beaucoup plus humide, les symptômes peuvent être légèrement différents.
0: Oui, et puis on peut aussi avoir, par exemple, l'apparition de, de, de plaques sur la peau. Enfin, je sais que moi, euh, enfin, je peux donne mon exemple, hein, parce que je ne suis pas docteur, évidemment, mais... Euh, il faut toujours euh, parler d'expérience personnelle. C'est ça, on est dans le partage. Euh, oui, euh, pendant que je suis tout tra... à fait. C'est vrai, hein, moi, j'avais même la peau qui gonflait à un certain moment par endroit. Euh, avec le soleil, par exemple. Si je reste trop longtemps exposé au soleil. Alors, tout le monde s'en fout. Mais je vous dis juste, est-ce que c'est une allergie euh... <rire> <rire> On ne sait rien. Mais euh, plus sérieusement, est-ce que... Alors, à voir aussi. Hein. Oui, non, on peut. Tout... Mais s'il y a plein d'allergies, en fait, en fonction de l'allergie, les symptômes sont, sont un peu différents. Même là, si on, on se reconnaît un peu tous dans ce que vous avez dit. Mais alors, il euh, y a beaucoup de oui. symptômes qui sont... Euh, un peu ressemblant ou semblable à celui du rhume comment on peut faire la différence surtout en ce moment on a peur d'éternuer euh, comment on peut faire la différence entre un rhume et une allergie
2: alors c'est une très très bonne question hein, Fabrice parce que vous l'avez dit pas dans tous les cas éternuer si on a une rhinopharyngite et si on a une rhinite allergique donc l'éternuement c'est vrai qu'on va le retrouver et c'est parfois assez difficile donc comme vous savez Fabrice ben, les naturopathes on n'est pas médecin on est complémentaire aux médecins. donc c'est vrai que ma première recommandation c'est quand même d'aller voir son médecin traitant qui va faire tout de suite la différence et qui après pourra envoyer son patient vers un allergologue et puis même un naturopathe mais j'ai quand même une petite réponse à ces fameux éternuements donc donc ces éternuements répétitifs sont dus à des démangeaisons qui sont causées par l'intrusion de corps étrangers dans votre cavité nasale. Et c'est donc qu'il s'agit des allergènes qui peuvent être du pollen, de la poussière, des poils d'animaux, des acariens, de la moisissure, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont allergiques à la poussière. Et ces démangeaisons qui caractérisent vraiment la rhinite allergique se perçoivent aussi dans la gorge et elles sont généralement accompagnées comme on a pu le dire auparavant avec le picotement du nez mais aussi des irritations, des rougeurs des yeux et on va avoir les yeux qui, qui pleurent en, en règle générale et c'est vraiment ça les symptômes qui sont les plus identifiables dans les allergies tandis qu'une personne qui va être enrhumée, elle ne va pas ressentir tout ce qui est démangeaison elle va juste avoir ben, mal à la tête, mal à la gorge et c'est comme ça qu'on peut faire un petit peu la différence bien sûr on va voir son médecin traitant pour en être sûr
0: Très bien, écoutez, je vous remercie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle aussi, vous savez, dès qu'on est euh, allergique, on nous recommande euh, des antistaminiques. Qu'est-ce qu'on appelle exactement euh, des antistaminiques Et quels sont les antistaminiques naturels, s'il y en a
2: Alors oui, oui, tout à fait, il y en a. Donc, on va faire un petit peu de science là. <rire> donc, euh, il faut savoir il y a tout un, un, un processus hein, donc, euh, au niveau de nos anticorps quand on est euh, allergique. Et c'est au cours en fait du processus des anticorps qui va se produire euh, des produits chimiques qui sont appelés donc les histamines qui sont des produits qui provoquent les symptômes typiques d'une réaction allergique. Donc il faut savoir que lors de la première exposition avec un allergène, il n'y a généralement pas de symptômes, c'est donc la sensibilisation et les anticorps LGE, <rire> dirigés contre l'allergène, sont alors fabriqués. Euh, lors du second contact, on a les anticorps qui sont rapidement produits, donc en grande quantité, par les lymphocytes B. Et les anticorps se fixent alors sur les mastocytes qui vont libérer donc l'histamine. Et il faut savoir que l'histamine est naturellement présente quand même dans notre organisme et joue un rôle physiologique important dans plusieurs fonctions. Et pour répondre à votre seconde question Fabrice, donc au niveau des antihistaminiques naturels, il bah faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est un antihistaminique parce que ça part un petit peu de là. Donc C'est un médicament qui vise à, à réduire ou éliminer les effets donc de l'histamine dont on vient de, de parler. Euh, donc cette substance qui est libérée par euh, le système immunitaire quand on a une réaction allergique par contre le problème c'est que ce médicament et vous en parlez tout à l'heure Fabrice vous preniez beaucoup beaucoup aussi de cortisone euh, pendant que vous étiez donc euh, allergique euh, on a beaucoup d'effets secondaires malheureusement euh, et donc c'est pour ça que c'est intéressant parfois de se tourner vers les antihistaminiques euh, naturels qui peuvent être une belle alternative donc dans les antihistaminiques naturels, on peut retrouver notamment le bourgeon de cassis en gémothérapie qui est un excellent anti-inflammatoire et anti-allergique puisqu'il va bloquer la libération de l'histamine et il est riche en vitamine C. Il y a aussi l'ortie qui est un concentré de nutriments, c'est un antihistaminique naturel très très intéressant et lui aussi est très très riche en, en vitamine C. Euh, il y a le ginkgo euh, qui contient de la quercétine, il y a l'estré de pétasite qui est surtout apprécié pour sa capacité à réduire tout ce qui est migraine, euh, l'asthme, et lutter contre la rhinite allergique. On va, retrouve, on va retrouver aussi le thé vert, grâce à la catéchine, qui va bloquer la formation de l'istédine, le curcuma, qui est très très intéressant pour soulager les allergies respiratoires, et également, par exemple, la spiruline, l'huile essentielle de tanésie, qui est un anti-inflammatoire et antihistaminique.
0: Bien, on comprend mieux pourquoi, Catherine, naturopathe, vous êtes également formatrice, parce qu'on comprend très bien ce que vous nous racontez, on va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission Nutricast avec Thierry Sestrière, le fondateur du laboratoire Nature à Force et également Catherine Milly qui est naturopathe, qui est formatrice et qui vous a formé en quelque sorte chers auditeurs, aujourd'hui on a parlé des histamines, on a parlé des antihistaminiques donc naturels euh, puisque le sujet de cette émission, ce sont les allergies saisonnières. Alors on va aller encore un tout petit peu plus loin maintenant dans les solutions naturelles, euh, en l'occurrence pour savoir quelles sont les plantes, hein, les micronutriments, euh, enfin ou les micronutriments d'ailleurs efficaces, avec toujours vous le savez euh, Thierry, des, des preuves clinique de, de, de l'efficacité de, 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 de ces plantes.
1: Oui, tout à fait. Alors, on ne va pas citer forcément toutes les preuves et toutes les études qui ont été réalisées pour tous les... Balancer pour les, pour preuves. les preuves <rire> C'est ça. Mais euh, bon, on peut citer, par exemple, des études qui ont été réalisées, notamment par rapport à... Euh, parmi les plantes qu'a cité Catherine, vous avez l'ortie. Donc l'ortie qui est une plante qui est extrêmement riche et euh, qui contient de la quercétine, un pigment qui a la propriété de réduire la production des histamines dans le corps et comme a dit Catherine, qui contient également de la vitamine C, qui va favoriser l'absorption de la carcétine, euh, cette ortie est également très efficace pour lutter contre les difficultés respiratoires liées aux rhinites allergiques, et elle permet une nette, une nette pardon, diminution des allergènes dans les voies respiratoires. Donc, il y a une étude qui a été réalisée en 1990, en étude randomisée en double aveugle, euh, par Mitman. je pourrais vous soumettre l'étude, et qui a permis justement de tester l'efficacité de l'ortie sur la rhinite allergique, avec 58% des participants qui ont trouvé que leurs symptômes étaient soulagés par l'utilisation d'ortie lyophilisée, euh, tandis que ces derniers consommaient environ 300 mg d'ortie par jour. Ensuite, on a également l'ail, qui a prouvé son efficacité en tant qu'anti-inflammatoire naturel, qui contient un composé appelé disulfure d'allile, qui combat la production de cytokines pro-inflammatoires. Et puis, euh, parmi les autres études, vous avez également concernant l'huile de nigel et la nigel qui a démontré son efficacité sur les manifestations des allergies respiratoires et de l'asthme. Il y a une étude qui est sortie en 2017. Euh, on ne va pas citer forcément tous les auteurs de l'étude, ils sont plusieurs. Mais euh, je pourrais vous donner également l'étude qui a été réalisée euh, à ce moment-là sur une, une population de 80 personnes qui étaient asthmatiques le groupe a reçu une dose de 500 mg d'huile de nigel deux fois par jour sur une durée de 4 semaines en complément du traitement médicamenteux habituel et suite à des contrôles qui ont été réalisés par rapport à ces tests euh, l'examen du patient a, a démontré du coup, des, des, une amélioration concernant c'est la fonction pulmonaire. Donc, les bienfaits de l'huile de Nigel ont été remarquables pour chaque type de contrôle qui a été euh, qui a été réalisé.
0: Bien, euh, les bienfaits donc de l'huile de Nigel, et vous avez rappelé en complémentation euh, d'un traitement médicamenteux, puisque évidemment tous ces conseils, c'est qu'on vous répète, hein, chers auditeurs, ne se substituent pas ni à la visite chez un professionnel de santé, ni évidemment à un, un traitement que l'on vous aurait prescrit, donc euh, consulter, consulter et consulter. Néanmoins, chère Catherine, est-ce qu'on peut, à l'apparition des premiers signes avant-cureurs, des allergies, euh, recourir à des solutions naturelles
2: oui, tout à fait. Il y a des solutions naturelles, euh, mais avant tout, hein, il faut quand même bien travailler sur la prévention. Vous savez que nous, les naturopathes, on aime bien ce terme, on aime bien l'utiliser. C'est pour ça que je parlais du calendrier en début d'émission et qu'il est aussi important, avant de, de trouver les solutions naturelles, aussi de bien chouchouter son immunité. Euh, ça sera vraiment très, très important parce que ça sera vraiment l'étape avant de partir sur des solutions naturelles. Mais en dehors de la prévention... Donc, si les symptômes sont, sont déjà présents, euh, donc déjà, euh, on va conseiller des anti antihistaminiques naturels, comme a dit Thierry il y a quelques instants, avec notamment euh, l'ail et l'huile de Nigel. Donc, on a euh, tous ces antihistaminiques naturels qui peuvent nous aider, mais uniquement pour les symptômes. Alors, si on a, par exemple, le nez qui coule, bah, déjà, ma recommandation, c'est de bien se nettoyer, par exemple, avec un spray à l'eau de mer, quotidiennement. Euh, on peut utiliser l'homéopathie, qui peut vraiment être très intéressante pour le nez qui coule. Si on a le nez bouché, l'aromathérapie peut vraiment être d'une grande aide, notamment l'huile essentielle de naoli qu'on va mettre sur un mouchoir et qu'on va respirer euh, le plus possible dans la journée. Euh, pour les irritations des yeux, moi j'aime bien les hydrolats puisque c'est une façon très, très douce de l'aromathérapie. Donc l'hydrolat de camomille sur des compresses va vraiment apaiser un petit peu les yeux gonflés et irrités. Donc, pour la fatigue, hein, on l'a vu, hein, la vitamine C, mais aussi euh, la spiruline qui va vraiment euh, être d'une grande aide pour nous aider à combattre cette fatigue provoquée par, euh, par les allergies. Euh, si vraiment on a des démangeaisons, encore une fois, hein, l'homéopathie avec le radium bromatum est très, très intéressant. Donc, la spiruline, comme j'ai parlé, qui va vraiment réduire les écoulements nasaux, les éternuements, la congestion nasale et les démangeaisons. Et euh, de faire aussi, bah, le soir, euh, tranquillement, des petits bouts avec les hydrolats euh, qui vont vraiment nous permettre euh, de, de calmer toutes les démangeaisons qu'on a pu retenir toute la journée parce qu'on ne pouvait pas se gratter. Donc, dès qu'on arrive, on, on enlève ses habits, on les met au sable puisqu'on peut avoir le pollen qui est accroché et on file dans son bain avec des hydrolats en bain aromatique pour calmer toutes ces démangeaisons.
0: On s'y voit déjà. On va marquer une dernière pause et on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission. dernière partie de cette émission NutriCast consacrée aux allergies saisonnières euh, sur euh, Nutri Radio également. L émission que vous pouvez d'ailleurs écouter hein, sur NutriRadio.fr, sur NutriCast, sur toutes les plateformes de streaming audio. Nous sommes avec Thierry euh, Sestrière, le fondateur du laboratoire Nature à Force et euh, Catherine Milly qui, euh, voilà, qui nous plongeait dans notre bain pour euh, un peu se défaire de toutes ces, toutes ces allergènes qu'on a euh, sur nous toute la journée avant d'aller euh, voilà, se, se, se sentir un peu mieux avec ces solutions naturelles que vous avez mis en place. Parfois, je m'aventure dans des phrases, je ne sais pas où elles vont, mais... Elle y arrivent et c'est ça, est... ça qui est bien. Alors, Catherine, vous êtes toujours avec nous Oui, oui, toujours. Je, je vérifie parce qu'on a eu des petits soucis de connexion, donc je vérifie quand même. Et puis, bah, Thierry, bah oui, Thierry, il est en face, il est en face de moi. Je dis un, un beau mal, euh, madame, euh, messieurs d'ailleurs aussi. Et voilà, non, non, non. qui est fort. Marié, je comprends pourquoi, euh, je comprends pourquoi il a appelé euh, le laboratoire Nature à Force parce que c'est une force de la nature. Ce, Thierry, il doit y avoir un, un lien entre les deux. On parle, on parle okay. de donc, des allergies <rire> saisonnières. Est-ce euh, qu'il y a un exemple euh, En cas de supplémentation, voilà, on, on, on veut se supplémenter. Quels sont les critères de qualité Parce que là, vous avez parlé de, tout à l'heure de, de spiruline, par exemple. Mais il y a des critères de qualité hein, pour euh, choisir la, les, les, bah, les compléments.
1: Oui, tout à fait. Alors, les critères, disons que ça ne change pas des, des autres compléments alimentaires. Vous avez la composition du produit, hein, évidemment. Avec, euh, il faut regarder le, le titrage en principe actif, en général, du produit. Euh, la marque, évidemment essayer de choisir une marque reconnue comme Natura Force, bien sûr. <rire> la fabrication dans un laboratoire français, de préférence, parce que évidemment en France, on a quand même des contrôles qualité qui sont supérieurs par rapport à d'autres pays. Euh, vous avez le fait que le produit soit certifié biologique, c'est toujours une garantie, mais ça c'est plus, pas forcément en termes d'efficacité, de, euh, mais plus en termes de, de santé. Vous avez aussi le fait que le produit soit breveté, ça c'est important, ça permet de, justement de justifier un peu plus la, la qualité du produit. Et vous avez le prix, alors le prix c'est différent, c'est-à-dire que euh, un prix élevé ne justifie pas forcément de la qualité d'un produit. Par contre, si vous achetez un produit qui est, qui, est, qui est peu cher, on peut quand même douter de la qualité de ce produit-là.
0: Oui, alors ça c'est vrai, c'est une bonne nuance à apporter. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'un produit est cher qu'il est qualitatif. Par contre, quand il est vraiment peu cher, on peut se dire qu'il ne, ne l'est pas. C'est ça. C'est un peu ça. Euh, Est-ce que vous avez un exemple pour parler un peu de, du laboratoire Nature à Force Vous nous avez fait une courte présentation tout à l'heure de, de produits ou de synergies hein, pour les allergies notamment et pour quelles actions en particulier Est-ce que ça va être plutôt pour une action globale ou plutôt pour les éternuements, la, contre la fatigue, pour mieux dormir
1: Alors de manière globale, euh, moi je vais pouvoir euh, plutôt euh, parler de l'huile de nigel, euh, du ginkgo biloba par exemple, de la vitamine C et également du chardon-marie. Euh, voilà, ce sont des, des compléments qui vont aider à, à prévenir et à, et à on va dire, on va dire réduire les symptômes des allergies de manière générale. Euh, après peut-être que Catherine peut intervenir sur l'aspect vraiment spécifique de... De ces produits-là
2: euh, Oui, bah, on en a déjà bien bien parlé donc au niveau de, de l'ortie à la nigelle, mais c'est très intéressant de rajouter le, le chardon-marie puisque comme j'ai dit tout à l'heure euh, il est important aussi de s'occuper de sa flore intestinale, de, de son microbiote et le chardon-marie va aussi être très, très intéressant au niveau du foie euh, donc c'est ça que surtout que, que je rajouterai après on en a cité quand même pas mal tout à l'heure euh, donc, je pense que, que c'est pas mal.
1: Bien, Thierry, vous voulez, dire, vous voulez racheter quelque oui, chose Oui, je voulais juste te dire que le Chardon-Marie, actuellement, n'est pas encore disponible chez Natura Force, mais le sera très prochainement, d'ici à peu près un mois.
0: Bien, ça c'est important, parce que <rire> tout le monde nouvelle Voilà, vous le saviez pas, Catherine Non.
2: Non, non, il me fait encore des cachotteries sur les produits. Ça. <rire> eh
0: ben voilà, mais, mais combien vous avez de produits chez Nature à Force aujourd'hui, Thierry
1: Pour l'instant, on a à peu près une cinquantaine de produits, euh, mais au niveau des compléments alimentaires, tels qu'on entend aujourd'hui euh, sous la forme de flacon, on en a à peu près une, une trentaine.
0: D'accord, une trentaine de, de produits euh, tels qu'on entend. C'est-à-dire euh, qu spiruline,
1: huile de nigel, ginseng, curcuma, chardon-marie.
0: Et vous sortez combien de produits par an
1: alors, le but c'est pas de sortir une, euh, des milliers de produits. Le but, si vous voulez, c'est vraiment d'avoir une gamme assez complète, assez compacte malgré tout, euh, qui puisse justement pouvoir répondre à un ensemble de besoins. Donc, euh, on espère qu'à terme, d'ici un an, la gamme sera totalement établie. Très bien.
0: Euh, bah, nature à force, voilà, un laboratoire euh, sur lequel il faut se pencher évidemment. Juste une petite question avant de partir. Est-ce que vous travaillez sur euh, l'éventuelle arrivée, enfin, autorisation, on va dire, du CBD euh, dans votre gamme
1: pas pour l'instant, on, on, on verra peut-être par la suite, on n'a pas forcément une, une grosse demande pour l'instant de la part de notre clientèle mais on va étudier le sujet disons
0: très bien moi c'est vrai que puis bon euh, chaque sortie de produit elle est étudiée on peut pas tout sortir et la réglementation sur le CBD elle est encore aléatoire tout donc
1: euh, c'est aussi pour cette raison là ça peut être un oui. peu
0: un peu compliqué merci beaucoup alors Catherine du côté de du côté de, de Arles j'ai noté un Saint Martin de Croix vous faites un bisou à tous les habitants pour nous je crois qu'il y en a une dizaine au total donc non, je plaisante évidemment vous, vous embrassez <rire> tout le monde profitez bien non, de cette non, magnifique est, région quand... non non on
2: est quand même 15000 000 habitants hein, ben quand oui, même ben non, je vous à Saint Martin de
0: Croix moi j'adore ce coin <rire> j'adore ce coin cette région de, de France donc Merci beaucoup Catherine, c'était vraiment euh, très bien. Très clair. Merci à Merci vous. Merci
2: à vous, un plaisir.
0: Merci à vous aussi euh, Thierry du laboratoire donc, Nature à Force, on va se retrouver euh, pour une prochaine émission où je pense on va parler avec vous des plantes adaptogènes, ce sera sur NutriCast, avec et vous aurez l'occasion de nous euh, reparler avec encore un plaisir, peu plus oui. de votre laboratoire et puis vous euh, Catherine nous euh, donner un plus de détails sur ce que sont les plantes adaptogènes car c'est un sujet euh, qui fait beaucoup parler. Vous pouvez retrouver cette émission oui. sur NutriCast.fr sur NutriRadio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio émission émissions à partager bien évidemment. A bientôt